0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung Christi, Kernstück des Evangeliums. Ja, ich habe oft und viel über die Kreuzigung Jesu gesprochen und heute geht es ja um die Auferstehung. Wir werfen unseren Blick auf dieses unentbehrliche Ereignis neben der Kreuzigung Jesu. Ab Vers 1 heißt es, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ja, eine Beziehung darf laufen, sie muss gepflegt werden und ähm, wer sich von seiner Beziehung abbringen lässt, indem er sich verführen lässt, durch Lügen und durch seine Begierden vielleicht auch, ja, der fällt ab, heraus aus der Beziehung, ob das eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau, wenn ja Ehebruch im Spiel ist oder zwischen Mensch und Gott wenn er sich vom Teufel verführen lässt und nicht mehr festhält am Evangelium, welches der Grund ist, warum der Mensch errettet wird und sich Kind Gottes nennen darf. In Vers 3 heißt es, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Nichts passierte also aus einem Zufall oder aus einer aus einer Laune heraus. Alles wurde schon zuvor im Alten Testament angekündigt, dass Jesus kommen wird, der Sohn Gottes, dass er sterben wird für die Menschen und dass er auferstehen wird nach dem dritten Tage. Alles war vorangekündigt. In Vers 5 heißt es, als der Auferstanden als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hatte er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unerwünschte von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Ja, dass Gott sich gerade Saulus herausgesucht hat und ihn dann zum Paulus umgewandelt hat durch seine Gnade. Saulus, der Christenmörder, er hat die Christen gejagt und hat sie umgebracht und Paulus, der neue Mensch, aus dem Geist heraus, aus der Gnade heraus, wurde er von Gott zum Apostel eingesetzt. Und weiter heißt es, und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte... Nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Und zu dem Zeitpunkt auch noch war, nicht verschwand. Im Vers 11 heißt es, im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit und Fundament des Glaubens. In Vers 12 heißt es, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ja, Sinn gibt uns die Auferstehung Jesu. Er ist zu neuem Leben erweckt worden. Er hat den Tod überwunden. Und genauso können es alle Gläubige, die an Jesus glauben, den Tod durch seinen Geist überwinden und herausgeholt werden, so wie Jesus aus ihrem Grab, beziehungsweise umgewandelt werden, einen neuen Körper der Marke Himmel geschenkt bekommen, entweder nach dem Aufstehen oder aus dem Grab heraus oder wenn sie noch am Leben sind und Jesus zu ihrer Lebzeit zurückkommt dann werden auch sie verwandelt mit einem neuen Körper. In Vers 15 heißt es, und nicht nur das, wir sehen dann als falsche, als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Ja, es gibt heute viele falsche Zeugen, die hören Lügen, Propaganda, falsche Aussagen aus den Medien oder sonst woher und treten als falsche Zeugen auf. Und ja, wenn es schlimm kommt, dann treiben sie andere Menschen in den Tod damit, wegen ihres falschen Zeugnisses. Weiter heißt es, wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht aufer auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als andere Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung der Toten, Konsequenz der Auferstehung Christi. In Vers 20 heißt es, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Also durch Adam. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten, durch Jesus Christus. Weiter heißt es, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Und wir gehören zu Christus, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nur dann, wenn wir an ihn glauben. Unser Glaube ja, besiegelt durch den Geist unsere Zugehörigkeit zu Christus. Nicht durch irgendeine Tat, nicht durch eine Spende, nicht dadurch, dass wir einmal im Jahr sonntags in die Kirche gehen. Nein, alleine der Glaube ist entscheidend, welcher die Zugehörigkeit zu Christus anzeigt. Und vor allem Gott anzeigt. Weiter heißt es, Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus, die Herrschaft Gott, dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine feinde unter die füße gelegt hat der letzte feind ist der tod aber auch ihm wird schließlich ein ende bereitet denn es heißt in der schrift alles hat gott ihm unter die füße gelegt ausgenommen von diesem alles ist natürlich der christus zum herrscher über alles gemacht hat ja alles ist ihm unter die Füße gelegt worden. Seinen eigenen Tod hat er schon überwunden. Und wenn Christus die komplette Macht übernommen hat, dann wird es keinen Tod mehr für die Menschen geben. Dann gibt es ewiges Leben für die, die an ihn glauben, oder ewige Verdammnis für die, die nicht an ihn glauben und das Gnadengebot zu Lebzeiten abgelehnt haben. Weiter heißt es, wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Auferstehungshoffnung und christlicher Alltag«. Ab Vers 29 heißt es, wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So war ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin. Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines fahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass Christus eine Auferstehung der Toten gibt, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, denn morgen sind wir tot. Aber der Tod ist keine Flucht, kein Fluchtweg. Wenn Menschen denken, sie könnten Gott und seiner Strafe entkommen, nur weil sie sagen, ja, ich bin bald tot und dann ist alles vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Jesus wird die Auferstehung aller Menschen bewirken. Erst derer, die an ihn glauben und danach derer, die ja sozusagen von ihm geflüchtet sind und die seine Gnade abgelehnt haben. Weiter heißt es in Vers 33, lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Ja, Wer sündigt, wer bewusst sündigt, der kann nicht behaupten, dass er ja, ein Kind Gottes ist, dass er mit Gott in Verbindung steht. Die Sünde und Jesus ist wie Feuer und Wasser. Aus dem Grund musste Jesus die Sünde komplett ausschalten durch seinen Tod. Und wer dann trotzdem noch bewusst sündigt, ich sage hier ja richtig bewusst, denn jeder wird sündigen, jeder wird fallen, jeder wird schwach werden. Aber wir tun es da nicht bewusst, sondern weil wir von unserer Reife her, von unserer Menschheitsein her noch nicht so geheiligt sind ja, wie es Jesus war. Er war zu 100% heilig und der Mensch wird es erst dann, wenn Jesus wiederkommt und wir komplett verwandelt werden. Denn im Moment sind wir noch in diesem alten, sündhaften Körper und den verlieren wir erst dann, wenn er wiederkommt. In Vers 35 heißt es, aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Ja, wir leben im Moment in der Hülle. Unser irdischer Körper ist wie die Hülle der Saat. Sie wird in die Erde hineingelegt, sozusagen begraben mit Christus, in Christus. Und erst dann kann sie ja neues Leben hervorbringen. Dann sprengt die Saat auf und bringt Frucht und neues Leben hervor. Weiter heißt es, und was du säest, Weizen, oder sonst ein Getreide, eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Wer Mensch der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Er ist unansehnlich, denn dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Ja, für die einen mehr, für die anderen weniger, sage ich etwas mit Selbstironie. Nicht jeder ist mit wunderbarer Schönheit gesegnet, sage ich mal. Es gibt Menschen, und auch über Jesus ähm, ist geschrieben im Alten Testament, dass er unansehnlich war, dass er nicht der Schönste war. Und ja, wie ein Samenkorn verdorrt so verdorrt jeder Mensch am Ende seines Lebens und wird mehr und mehr unansehnlich für alle, die nicht diese Veränderung miterlebt haben. Ich denke, für Partner, die diese Veränderung miterleben, ja, die bleiben dran. Die bleiben am Augenlicht, an den Augen. Sie, ja, für sie ist der andere bis zum Tod schön und auch die verwelkten Blätter, der Herbst und auch der Winter hat seine schönen Zeiten. Aber alles ist der Vergänglichkeit preisgegeben und erst wenn Jesus kommt, kommt auch die komplette Herrlichkeit und Schönheit von allen Körpern. Weiter heißt es, er ist, erst ist der Unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Ja, am Ende unseres Lebens werden wir schwach. Und wenn wir dann ja, in die Erde hineinkommen und wieder auferstehen, werden wir auch voller Kraft sein, wenn wir zu Lebzeiten ja, im Glauben an Jesus gestorben sind. Weil er heißt es in Vers 44, in die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem den Adam, der, der erste Mensch bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam: Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung, die andere kommt erst danach. Ja, manchmal ist diese irdische Ordnung auch eine Unordnung. Hier ist ja nicht unbedingt was Positives mit gemeint von Ordnung. Es wird am Ende der Zeit Chaos geben, Krieg geben, Hungersnot und Leid, Krankheit und was man sich noch Schlimmes vorstellen kann. Aber wenn wir dann den neuen Körper erhalten, den Körper, den uns der Geist Gottes durch Jesus Christus gibt, dann wird alles herrlich sein und alles Traurige, Schreckliche ist dann der Vergangenheit äh, preisgegeben. In Vers 47 heißt es, der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Ja, die zum Himmel gehören. Willst du auch? zum Himmel gehören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann entscheide dich heute für Jesus, für sein Gnadenangebot, das er dir macht und ja, dann erkenne an, dass du ja durch deine Schuld, durch deine Sünde getrennt bist von ihm und lass diese Trennung durch sein Opfer am Kreuz wegwischen. In Vers 49 heißt es, genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung endgültiger Sieg über den Tod. In Vers 50 heißt es, eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereit hält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Ja, die einen werden diesen Körper bekommen, wenn sie auferstehen aus ihrem Grab und die anderen werden zu Lebzeiten verwandelt, wenn sie noch am Leben sind, wenn Jesus wieder auf die Welt kommt. In Vers 52 heißt es, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist die das Ende der Zeit ankündigt. Ich wiederhole, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Ja, man kann auch sagen, die das Ende der Gnadenzeit ankündigt. Bis dahin können alle, die sich noch zum Himmel hin bekehren, die jetzt noch der, der Hölle und dem Tod verworfen sind. Denn das ist das Ziel derer, die ja nicht mit Jesus in Verbindung stehen. Weiter heißt es im Vers, sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir da noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, dann das vergängliche mit Unvergänglichen bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber, sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.